ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-51 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו מארחים את בני באואר, בוגר קורס תכנות קאה עם א' בסוף, בשירות ובסמך וביחידת לשם, מצפן של ימינו. לפני שש שנים החליט ביחד עם אשתו חן, בוגרת ממרם גם היא, לעבור לרמת הגולן. אחרי שנים של נסיעות למרכז הצליח בני להקים מרכז פיתוח ליד הכנרת לחברת קנצ'ו, והיום הוא הצ'יף הארכיטקט שלהם. היי בני. אהלן. מעניינים. בסדר גמור. היי רועי. אהלן יוסי, אני חושב שלא ראיתי את בני כמה שנים. מאז הקורס בטח. מאז הקורס. אני דווקא כן ראיתי אותו, אני יכול להגיד לך שני דברים. אחד, ראיתי אותו במרכז ליד הכנרת, וחשוב ככה לחבר את המאזינים. קמים בבוקר, יוצאים מהמשרד לשתות קפה, ואתה... אמיתי על שפת הכנרת אתה יושב על המים. ואם אתה מבקר את בני בביתו שברמת הגולן אז שאתה ככה יושב במרפסת ושותה קפה אתה ככה משקיף אל הכנרת ואל טבריה אורות ככה מנצנצים בלילה. עד כאן החלק הרומנטי. תגיד בני. אמיתי. אתם השתגעתם. מה קשור? מה עבר לך בראש? מה עבר לכם בראש? יושבים שני חבר'ה, בוגרי קורס תכנות, נשואים טריים עם ילד קטן, ומחליטים לצאת מביצת ההייטק המקומית, לנסוע לרמת גוון, אז עבדת עוד באוטודסק, נכון? אז גם היית על הקו, נסעת בטח לא מעט. זו החלטה מטורפת. אז הביצה הזאת היא גם תובענית, ו- ואנחנו הרגשנו שאנחנו נמצאים באיזשהו מרוץ, ורצינו קצת לשים את המשפחה ב- בפרונט. כבר היה לנו ילד, ו- והבנו, אנחנו, סליחה, זה היה עוד לפני הילד, אבל ידענו שאנחנו רוצים להקים משפחה, ומבחינת ו- התעדוף, אמרנו, אנחנו רוצים. לתת פוקוס למשפחה ו- ועבודה תהיה, עבודה, עבודה תמיד תהיה. כמו תמיד אפשר uh, לעבוד באחת הרפתות או היקבים. Uh, כן, בטח, הגורן. כן. יש לא, גם הייתה כבר רפתות. אתה אומר פה אמירה די חזקה, אני לא בטוח שכולם היו מסתכלים על זה ככה. כלומר, יש הרבה אנשים הרוב... שאולי היו שמחים כן לעשות שינוי כזה. אצל הרוב זה פנטזיה. מבחינת קריירה, לא, 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 לא למצוא את עצמם. כן. <coughs> <coughs> כן, זה... באיזשהו מקום יש, בתור זוג בהייטק יש, יש איזושהי תחושה של פריבילגיה לעשות כזה דבר. אבל בסוף כשמסתכלים לאזורים האלה, גרים שם הרבה אנשים שרובם לא הייטקיסטים, כן? אז אם לומר, האם הם פריבילגים, כנראה לא פריבילגים במושגים שלנו, אבל הם עושים את זה. ו- ואני חושב ש... אם זה איזשהו דבר שחשוב לך, אתה מנסה להבין איך, איך אתה יכול לבצע את זה. ו, וראינו שזה, שזה יכול להיות אפשרי. אני תמיד רציתי לנגב, חן משכה אותי לצפון, כי חן היא ממושבת כנרת. ובסוף סיימנו בדרום רמת הגולן. אז מה עושים שם במרכז? אז המרכז שאנחנו מדברים עליו זה מרכז חדשנות כנרת. זה בעצם... סוג של האב, יש שם גם אופן ספייס, גם משרדים להשכרה, ויש שם גם תוכניות אקסלרציה לסטארט-אפים מהאזור. אנחנו... יושב ככה בצמח, נכון? כן, בתוך מכללת כנרת. על הכנרת. כן, ממש על שפת הכנרת, אתה מסתכל על החלטה. אגב, באמת מקום, זה מקום מהמם, גם כן נזכיר פה את 
את אלעד המלך, אלעד שמיר, שמנהל את המרכז חדשנות, בן למשפחת שמיר המפורסמת, שזה כאילו באמת מרגיש שזה מקום שנבנה על, על ציונות אמיתית, של, שמתוך הבנה שצריך באמת לשנות פה משהו כדי לשבור את ההגמוניה הזו של ההייטק במרכז. ישראל הראשונה והשנייה. כן, זה גם, כן. זה גם מרכז ש, שבסוף הוא, הוא עסק, הוא מקום שהוא, יש לו גם, זה חברה לכל דבר, כן. היא חברה שנוסדה באמצעות צמח מפעלים, שזה חברה שבעצם אוסף של 30, אני חושב שמשהו כמו 30 או 20 מפעלים מאזור עמק הירדן ו, והסביבה, והיא בבעלות הקיבוצים. באזור, זאת אומרת, כל הכסף ש... שהולך שם, רוצים שהוא יישאר שם ויפתח כן. את האזור. אז, אז מרכז חדשנות כנרת הוא חברה שנוסדה על ידי צמח מפעלים ומכללת כנרת ביחד, ובגלל זה היא גם יושבת שם. כן. והמטרה שלהם לפתח את האקו-סיסטם באזור, סביב אגרוטק בעיקר, אבל הייטק באופן כללי גם. אז, אז אם נחזור רגע אחורה קצת דילגנו בלדבר על השירות הצבאי אבל נראה לי שאולי דווקא נשמור את זה לסוף אז כאילו אני בתור אחד שעשה רילוקיישן זה מאוד מבחינתי זה סוג של רילוקיישן אז נכון שאתה יכול באמת להיכנס לאוטו בתוך שעתיים להיות בתל אביב ומדברים פה עברית והכל אותו דבר אבל כן, כן זה משהו אחר כלומר החלטתם לעבור למקום שהקצב שלו אחר שהשפה שלו אחרת. ו... אתה יכול לשתף על ההתחלה, הרי עברתם לשם ולא היה לך אז את כן שוב בכנרת, תכף נדבר על התהליך הזה. כן, אז, אז כשעברנו, אני עבדתי באוטודסק, כבר הייתי שם כמה וכמה שנים וגם הכנתי אותם למעבר הזה. סיפרתי שזה הולך לקרות, ובגלל שגם בנינו את הבית, זאת הייתה תקופה של כמה שנים עד שתכננו ובנינו, ועד שבאמת עברנו בסוף, אז, אז הרעיון הזה הבשיל, ו... כולם היו מוכנים. כן, ו... כולם היו מוכנים, נכון. גם עשיתי את זה בצורה הדרגתית שעוד כשגרנו במרכז התחלתי לעבוד כמה ימים מהבית, ולא להגיע כל יום, כל יום למשרד כדי שנתחיל ככה, שכולם יחוו את התקשורת ונבין מה, איך, איך צריך להתכונן לדבר הזה. שזה גם חשוב להגיד שזה הרבה לפני שהיום מאוד מקובל לעבוד בזום ו- וכולי, אבל כך... כן, אז פה, הייתי אוף מאוד מוזר. ו- וזה התאפשר כי כבר הייתי ותיק שם והאמון הזה של אתה עובד מהבית ולא רואה מה אתה עושה אבל סומכים עליך הוא, הוא משהו שלא כל אחד זכה בו. היום בזכות הקורונה זה משהו שהרבה יותר מקובל ואני שמח שזה ככה. אז גם אני וגם חן בעצם הכנו את העבודות שהיינו בהם בזה שאנחנו נעבוד מרחוק ופעם בשבוע שבועיים היינו מגיעים למרכז. וזה היה נפלא זה עברנו. חודש אחרי כן ילדה את, את הבת השנייה שלנו, את סתיו, והיינו שם עם שני ילדים, וזה כמו, כמו בחלומות, אתה אוסף את הילדים מה, מהגן, קופץ איתם לאיזה מעיין שנמצא ליד, וככה רציתי את זה. ואתה עובד מרחוק, מתקשר בסלק, זומים, כל מה שאנחנו מכירים כבר היום והוא מובן מאליו, אז, אז היה צריך קצת להרגיל את המערכת. וזה קשה בארגונים שהם לא רגילים לזה, אז באמת הייתי אוף מוזר. היום נגיד חן עובדת בחברת אינוויז'ן שהיא כולה, היא דיסטריביוטד, היא עוד לפני, עוד לפני הקורונה, ככה זה ה-DNA של החברה, אז שם זה היה נורא 
כאילו, טבעי, המהלך הזה. ואז אתה, אתה מגיע ל, ל, לגולן, יש לך בית משלך, חצר, נוף, הכל נפלא, ואז אתה מתחיל ככה להתערבב באוכלוסייה המקומית, וזה קצת מביא אולי לשלב הבא באבולוציה בחיים בגולן, זה שאחרי שנה וחצי, שנתיים, ככה כשכבר הצלחתי להרים את הראש מעבר לעבודה ומשפחה, הסתבר שיש עוד הייטקיסטים באזור. וככה התחלנו לייצר איזושהי קהילה כזאת והקמנו קהילה שנקראת. לבנות אקוסיסטם מקומי בתכלס. בדיוק, בדיוק. יש משהו בזה שאתה, כשאתה נמצא בגולן, שזה סוף מדינת ישראל, אז יש לך את ההבנה שאם אתה לא תעשה, כנראה שדברים לא יקרו. אם אתה איפשהו באמצע בין המרכז לסוף המדינה, אז כנראה אתה אומר, אוקיי, נו, מקסימום אני יכול לקפוץ למרכז, מקסימום אני יכול... לא, שם בגולן. כאילו כשאתה נמצא רחוק אין לך את האלטרנטיבה הזאת. גם, גם כן חשוב להגיד כן מדברים בישראל אה, על הקמה של, של מרכזים אה, בעצם מאוד מטרופולונים כמו בעצם אה, תל אביב אז להקים את חיפה חיפה כמרכז באר שבע כמרכז ירושלים כמרכז אבל אף אחד לא יגיד בוא נעשה מרכז אה, אה, בוא נעביר את אה, תל אביב לאזור אה, צמח או הגולן או טבריה. זה 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 כאילו מראש הזאת בדיוק אתה יודע מראש שזה לא הולך להיות בצורה הזו כן אני חושב שב2018 יצא איזשהו מסמך של הממשלה של מחקר של רוצים ל2040 שחיפה וירושלים ובאר שבע יהיו המטרופולינים כן. מלבד תל אביב זה מחקר של כן. תנועת אור אגב שהיא גם מעודת התיישבות בנגב ובצפון. ואז, <coughs> ואז אמרתי רגע אם זה מה שמכוונים ל2040 ואנחנו עוד לפני 2020 אז. מתי בכלל מישהו יסתכל לאזור שלי וזה עוד יותר דרבן לעשות משהו ולא ולא לחכות ואז באמת. אבל רגע לפני שאני אדבר על מה שאתם מה שאתם עשיתם שהוא מטורף. אתה יכול לחבר אותנו למעבר עצמו כי עכשיו תיארת אידיליה כאילו מגניבה כזו עברנו וזה הבית החדש ויש פה מעיין והשקיעה וה. ואני בטוח שאתם מתמוגגים מהנוף לכנרת יום יום אבל זה אני בטוח שזה לא היה פשוט. כלומר המעבר הזה מהעיר לשם כן להתנתק מכל מה שיש כאן. יכול לחבר לנקודה הזו. כן אז מצד אחד התקרבנו למשפחה של חן שזה מאוד עזר בטח כשאתה עם ילדים קטנים. מצד שני התרחקנו מהמשפחה שלי ואז פחות לראות את המשפחה התרחקנו מהחברים במרכז. זה נשמע קצת מגוחך כי זה סך הכל שעתיים כן אבל אבל בסוף זה כן צוות שונים של המדינה. אז זה יותר כזה ביקורים בסופי שבוע ואם כבר באים אז נשארים לישון וזה לא איזה ביקור חטוף אז יש בזה את הצדדים הנחמדים של זה. אבל כן זה לעבור למקום שאתה לא מכיר, להכיר אנשים חדשים, חברים חדשים, ו- ו- ולהסתדר גם עם, עם בעצם צורת חיים חדשה. זאת אומרת, דברים שהיו מובנים לך מאליו, כמו אוקיי, אני קופץ לקנות מאפה וקפה, אין אותם, אבל גם בסוף זה, בטריידופים זה משהו שאתה מוכן לוותר עליו. אז אולי בגלל זה אני נשמע כזה מתלהב מהמעבר הזה כי בסוף מבחינת הטריידופים שלנו זה היה הרבה יותר משמעותי לעומת ההפסד של הנוחות הזאת שיש במרכז. 
אבל מה, מה בר לך? בואנה, אתה הייטקיסט, עובד טוב, מרוויח טוב, גר שם, מבלה עם אשתך והילדים בנחל, כמו שאמרת. יש מסביב חברים הייטקיסטים שעובדים ויש קהילה, יש חברותה. למה לרוץ ולהקים עכשיו איזשהו אקסלרטור ולהתחיל להתאמץ ובשביל משהו שאולי כן תשיג אותו או לא תשיג אותו ומאיפה ה... הכספים יגיעו ו... ואיך תתמוך בזה? אז כמו שאמרתי, הרגשתי ש... ש... אם אתה לא יוזם, אז הדברים יתקדמו מאוד לאט, מאוד מאוד לאט. ו... וכנראה שזה בין משהו שלמדתי במהלך הצבא, אני חושב שבוסמך היה, היה חלק מאוד גדול בזה, של להיות יוזם ומשפיע ולדחוף דברים, ו... וזה כנראה מה שדחף אותי, ואם נחבר לזה, זה שבסוף הייטקיסטים הם אוכלוסייה חזקה, ואנחנו... יש לנו יכולת להשפיע על הסביבה שלנו. ו... ורציתי לנצל את זה. והיום אחרי הקורונה אתה רואה הגירה יותר מוגברת לכיוון? אני לא, ההגירה עדיין לא קורית. אני ציפיתי שזה יהיה, אנשים בקורונה השתגעו מלהיות מטר mm-hmm. על מטר במרכז והם יתחילו להגר. אני חושב שזה תהליך ארוך, ש... עד שלאנשים יורד האסימון שהם... שהם כן רוצים לעשות את זה, ואז איך עושים את זה בכלל, אבל כן, אני כבר מתחיל לראות, גם מבחינת uh, הצעות עבודה שמוכנות להעסיק אנשים ברימוט, מה שאומר שאנשים כבר לא קשורים פיזית ל, למקום העבודה שלהם, אלא יכולים לזוז, וגם התעניינות של אנשים uh, שהם ממש פונים ורוצים uh, לברר קצת, להבין מה קורה בצפון, איפה אפשר לגור, וזה, יש את ההתעוררות הזאת כבר. ו- 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 וגם אצלכם יש הבדלים גיאוגרפיים, נכון? בין המקומות, כלומר, הגולן נחשב יותר קשוח ומרוחק, נגיד, מהאזור של, של למטה, של הכנרת, וזה... כן, גם הגולן זה שם מהדרום עד הצפון, כן. אז אני עוד נחשב... אתה עוד דרום הגולן, אתה מזכיר, כן, אני בדרום הגולן. אבל זה לא קיבוצסה. לא, זה לא... זה... אני, אני נגיד, נמצא קרוב למק הירדן, אני עובד ב... במרכז, הסייט של כנרת, של קנשו בכנרת נמצא שם במרכז חדשנות בצמח, אז חצי שעה נסיעה מהבית. אז זה קרוב. אז בוא ספר לנו קצת על המרכז, מה, מה קורה שם, מה אתם עושים שם, איך קנשו אולי, אולי נרתום את זה לסיפור עם קנשו, איך זה, איך זה יתגלגל מבחינתך. כן, אז, אז כחלק מה, מהפעילות של, של הקהילה, בעצם קמו גם קהילות שכנות. גיאוגרפיות לפי האזורים, אז אנחנו היינו קהילה של הגולן, הייתה עוד קהילה, יש קהילה גדולה שנקראת חולה ואלי, שבאזור עמק החולה ואצבע הגליל, ויש עוד כמה קהילות באזור, ו... ובקהילה הזאת של חולה ואלי, אחד מה... מה... מהמקימים שלה זה אוהד אורנשטיין, שהוא גם עמרמניק, והוא הסתבר, הייתה גם מפקד שלו, רועי, במפעיל מערכות מחשב. יצא לי, כן. 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 יוסי, לא אמרת שאייזנמן היה המפקד שלי? נכון, נכון, לא אמרתי את זה. לא אמרת שנתתי לו סיכה בטקס סיום. אתה צריך לספר את זה. רצינו לשמור משהו לפרטיות שלנו, והנה חשפת את זה. אנחנו נגיד את זה למאזינים, נא להכין טישו לסוף הפרק. אז כן, אז בעצם הכרתי את אוהד. היה בינינו קליק די על ההתחלה, בגלל... תכלס בגלל ששנינו עם עמרם, ואז איכשהו הבנו שהוא מכיר אותך, הוא מכיר את יוסי, ו... וזה היה מעין איזושהי סטמפה כזאת של, של אמון שישר נוצר בינינו, 
והתחלנו לדבר איך, איך אפשר להשפיע ו, ולפתח את התעסוקה בצפון. וככה התחלנו לעבוד על רעיון, הייתה לנו איזושהי השערה שלחברות במרכז קשה מאוד לגייס, בגלל שיש תחרות מטורפת על, ה, על הטאלנטים, ומההיכרות שלנו בקהילות בצפון, כבר הכרנו את האנשים וידענו שיש פה טאלנטים, ידענו שכבר יש פה האבים, ידענו שיש פה מכללות, ידענו שיש פה כבר איזשהו אקו של יש פה פוטנציאל של לגייס אנשים, והמצב הוא אפילו הפוך. זאת אומרת, יש פה אנשים, אבל הם נאלצים לנסוע שעות למרכז כדי לעבוד בעבודה ש... שמכבדת אותם. וההנחה שלנו הייתה שאם אנחנו באים לחברה מהמרכז ואומרים לה, בואו תפתחו סייד בצפון, הנה זה האקוסיסטם, הנה אנחנו יכולים להביא לכם כך וכך אנשים, הם יבואו. ואז התייחסנו לרעיון הזה ממש כמו איזה סטארט-אפ, אנחנו עשינו תוכנית של איך אנחנו מוודאים את ההשערה הזאת, איך אנחנו התחלנו לדבר עם מלא אנשים בתעשייה, כולם מהקליקה הזאת של, של ממרם וכולי, ביניהם גם דיברנו איתכם. וככה בכלל רצינו להבין האם, האם הבעיה וההנחה שאנחנו חושבים האם היא באמת קיימת והאם יש, יש סיכוי למשוך חברה. ו... ועבדנו על זה כמה חודשים ודי מהר כאילו הבנו שהבעיה קיימת ודי הבנו שבמודל הזה שאנחנו מדברים עליו יש פה הזדמנות של לשבור את העניין הזה של הביצה והתרנגולת של אנשים לא באים לצפון כי אין היצע תעסוקה וחברות לא באות לצפון כי אין מספיק אנשים. וככה בדקנו עם כמה חברות כזה גיששנו. ובסוף נוצר איזשהו חיבור גם דרך מישהי מאחת הקהילות שהיא עבדה, עבדה בקן שוב היא גרה בצפון והיא חיברה אותנו עם סמנכ"ל הפיתוח, באנו הצגנו את הרעיון, גם נוצר איזשהו trust וכימיה טובה מבחינת הערכים של החברה ומבחינת מה שיש לנו להציע ו... והם פשוט רצו ש... שנצטרף בתור ראש צוות ואני אקים את הסייד בצפון. הצטרפתי, זה היה ב... ב... יוני 99, סליחה, יוני 19, זה היה ביוני 2019, וממש תוך חודשיים גייסתי ארבעה אנשים, הקמנו את הצוות הראשון, וזה היה מדהים, כאילו הם לא האמינו שאפשר לגייס כל כך מהר אנשים, ואנשים חזקים מאוד. כולם מאזור הכנרת בעצם? כן, אז היה לנו... הרוב היו מאזור הכנרת, היה לנו דרוזי, דתייה מהגולן, קיבוצניק ועירוני מכרמיאל, ואז גם היה לנו איזשהו כזה דיברסיטי מאוד נחמד, וזה עבד ממש טוב, תוך כמה חודשים גם הוכחנו שהצוות הזה יודע לדלבר, והטראסט נבנה מאוד חזק. וכמה אנשים אתם היום? אז היום הצוות הזה הוא, הוא חמישה אנשים, מגייסים אגב, עוד מישהו, ואני מאז, בעצם אחרי שנה, אני התקדמתי לתפקיד של צ'יפ ארכיטקט בקנשו, ובעצם החליפו אותי שם בתור ראש צוות, אני עדיין מנהל את הסייט, אבל כבר מתעסק בדברים רוחביים ברמת החברה. שזה אולי ה... הניצחון פה בתוך הסיפור שכאילו יכול להיות uh, תפקיד uh, C-Level uh, uh, בחברה שה, 
המרכז שלה במרכז אבל דווקא הפוזיציה הזו יושבת בסייט. אז זה דוגרים לא היה קורונה אז כנראה שזה לא היה אפשרי אף אחד לא היה חושב על האפשרות הזאת אבל כן. ברגע שכולם היא הרימה הקורונה הרימה פה לסיטואציה כן כי בעצם לא היינו יותר רימוט אלא כולם היו רימוט ואז היינו די שווים לכולם <אח> ואפילו יותר מזה אנחנו כבר הכרנו את הסיטואציה הזאת של רימוט אז אפילו אולי באיזשהו מקום היינו קל יותר להתמודד איתה. את האמת שזה נכון לנו היה מאוד קל בסגר הראשון יחסית להתמודד. כי כשאנחנו עשינו רילוקיישן ולא היה לנו לא את המשפחה איתנו לא את החברים והיינו אמנם לא נעולים בבית אבל היינו כבר בסטייט אוף מיינד כזה אז היה לנו קל יחסית להסתגל לזה. אז אני יכול להזדהות עם זה. ותגיד זה אחריות מטורפת בעיניי כלומר מה שעשית דה פקטו. כן אני לא נכנס פה עכשיו לכל התהליך אבל זה היה. תהליך של כמה חודשים טובים של לדייק מה רוצים להציע מה מה איך, איך אפשר לחבר חברות זה לדפוק בהמון המון דלתות אבל בסופו של דבר זה לקחת אחריות מטורפת על הכתפיים כלומר או לפחות רק אני רואה את זה ככה מהצד ואז עכשיו אני סתם מלחיץ אותך. עכשיו אבל, כן אני חושב שאתה אומר את זה. כי אתה גם לוקח אחריות כפולה אתה גם לוקח אחריות מול מול קנצ'ו. אז אתה מוכר להם איזשהו איזשהו מודל גם אתה אתה לדעתי כן. לוקח פה צעד מול אותם ארבעה חמישה חברי צוות וזה כאילו חייב לעבוד. כן אז זה נכון אני מאוד האמנתי בחלק מול כן שמאוד האמנתי בפוטנציאל שיש באזור. מול האנשים אני הייתי מאוד דקדקן בגיוס כדי לוודא שאני מגייס את האנשים הנכונים שזה יעבוד. וכן יש פה איזושהי אחריות בסוף הם עזבו את העבודות בין אם העבודות שלהן היו רחוקות או, או קרובות בתנאים פחות טובים כן. כן כן הייתה פה אחריות אבל זה אולי מה שדרבן אותנו להצליח לעשות את זה. תגיד באקסלרטור שאתם מריצים כמה יזמים אתה רואה שהם באמת ילידי רמת הגולן נגיד והסביבה ולא כאלה שעברו מהמרכז. אז רק לתקן האקסלרטור הוא לא קשור לקנשו הוא פשוט כן, כן. הוא mm-hmm. באותו באותו המקום שבו אנחנו יושבים. באקסלרטור הזה יש אני לא יודע את האחוזים אבל יש הרבה, יש הרבה בגלל שזה גם בעיקר סביבה גרוטק אז יש הרבה שהם חברה מקומיים מהאזור ואז גם יש להם שיתופי פעולה עם החקלאים mm-hmm. באזור. אוקיי okay, מעולה. ואז איך נראה היום יום שלך היום? כלומר כמה מוקדש לקנשו וכמה אתה עסוק בפעילויות חברתיות. אז בשנתיים האחרונות, זאת אומרת בזמן שאני בקנשו, אז עיקר ההתעסקות שלי הייתה, הייתה בקנשו, כי מבחינתי היה פה, זה, לא, זה היה לא רק העבודה שלי, אלא גם ההצלחה של קנשו באזור, היא גם משפיעה על ההצלחה של, של לפתח את ההייטק בצפון, אז זה הרגיש לי ווין ווין. עכשיו בדיוק אנחנו מתניעים מחדש את הקהילה, יש לנו מפגש עוד כמה ימים. אז כן, גם, גם את זה מתחילים, סתם אחד הדברים שאנחנו מאוד דוחפים אליהם בימים אלה זה סיבים אופטיים בגולן. משהו שהוא לא קיים גם בהרבה מקומות בארץ, אבל אנחנו שוב מבינים שאם אנחנו לא נדחף את זה ואם לא יהיה פה כוח. ואם לא, עד, עד לרמת ניהול הפרויקט, אחד מהחבר'ה מכירים ממש מנהל את הפרויקט. מול מי עושים את זה? אז, אז השותף שלנו לכל הדברים האלה זה המועצה האזורית, ואני חייב לציין שהם ממש שותפים, כאילו מקשיבים ומאוד, הם מבינים את ההצלחה ש, שאפשר לעשות ביחד. 
אחת ההצלחות הראשונות שהיו לנו זה עצם זה שקם האב מטורף בגולן, <coughs> וזה היה, זה התחיל בדחיפה של חבר קהילה. ו- והם ראו את הפוטנציאל, וזה ממש הוכיח את עצמו. תגיד, יש מקום, יש מקום ל- ל- לכנרת, למרכז חדשנות של כנרת, להאב בגולן, לחולה ואלי, אה, כאילו יש מקום, ב- ב- אמנם זה רדיו של הרבה קילומטרים, כן, אבל אני מניח שיש מקום כל כך הרבה גופים שעוסקים ב- בנושא הזה, לא עדיף אה, לאחד כוחות, להקים איזה מרכז הייטק, אני אפילו לא יודע, ב- בצפון, בצפון הגולן או בצפון הכנרת, ולרכז מאמץ כזה אחד גדול. אז אני חושב שזה מעיד, מעיד על הכיוון שהדברים צומחים, כי הדברים לא צומחים מלמעלה, זה לא שהממשלה באה והחליטה להקים את הדברים האלה, או להקים איזשהו מרכז הייטק, כן. אלא בגלל שזה צמח מלמטה, אז בכל אז אזור צמחו הדברים כן. שלו, ו... אז ו... כמו שהממשלה באמת החליטה, זה ש... שבאר שבע תהיה בירת הסייבר העולמית, אז, אז הרבה משאבים... באמת ניתנו שם אבל זה באמת הייתה עבודת מטה שלא רק הממשלה בעצם הובילה זה גם הגיע מתוך אני מניח ראש העיר וגופים גופים כאלה. כן אז הכריזו על, על אזור קריית שמונה בתור המרכז הפודטק הישראלי כן. אז שם מנסים לרכז את המשאבים האלה אבל יש דברים אחרים גם באזור אז כן. בגלל זה זה צומח מלמטה. יוסי כן אתה עובר. אני עובר. אני אגיד לך את האמת, אוקיי? אם, אם, אם כבר שאלת. לא. אני, אני לא, אני באמת לא רואה את עצמי אה, עובר. אני אישית אה, במשך המון שנים אה, פעלתי לזה שכן ההתיישבות בנגב, אני גם אה, כמו, כמו בני בקטע הזה, הנגב אה, בעיניי הוא מאוד מאוד אסטרטגי, אה, ויצא לי להיות מעורב ולעזור אה, מאחורי הקלעים המון בתנועת אור. ואני באמת חושב שהנתיב שה... שמדינת ישראל הולכת אליו, במיוחד אגב ההייטק הישראלי, שמאוד מתקבע באזור המרכז, הוא נתיב, כאילו אנחנו נוסעים לתוך תהום, ש... שהיא מאוד מאוד ברורה. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להתקיים רק באזור תל אביב. ככל שהשנים עוברות, השטח פה הולך ומצטמצם, רואים את זה. אתה לא יכול היום לאפשר לעצמך איכות חיים באמת רצינית, אלא אם כן אתה מאוד מאוד עשיר במרכז. והדרום והצפון זה באמת המקום אבל באמת אני לא חושב היה תקופה בחיים שחשבתי שאני שיש בי את החלוציות ואני כאילו נראה לי הזדקנתי. אבל אני בא לבקר ואני כן מנסה לעזור גם כשבני אז ישבתי אמנם הוא עשה את זה בסוף בכוחות עצמו אבל ניסינו לעזור לפתוח דלתות וכאלה. לא רק ניסית הצלחת. אל תצטנע. אבל אני חושב שבאמת. זה, זה באמת העתיד אני, אני אישית חושב שהממשלה לא מתעדפת מספיק את ה... זה, זה לא עניין פוליטי זה בכלל זה משהו של שנים לא, לא מסתכלת מספיק אה, עם משקפת אה, באמת 20 30 40 שנה קדימה על התהליכים האלה וזה גם ציינתי קודם את תנועת אור אה, שהם באמת אני חושב אולי אחד הגופים הכי רציניים בארץ שעוסקים ב... בתחום הזה אז אני אומר, ככה מתבייש עומד פה ומשפיל מבט ואומר שלא נראה לי אבל אבל זה חשוב מאוד. בני נגעת בזה קודם אבל אנחנו שואלים כל אורח שלנו לגבי השירות בסמך ממרם איך זה תרם לו ומה איך הוא מסתכל בכלל על החוויה הצבאית הזאת שהוא עבר. אז ממרם ובעיקר בסמך תרמה לי בזה שהכרתי את אשתי. אבל חן בעלול. 
כן. אבל הרבה מעבר לזה, אני חושב שככה ניסיתי, ידעתי שתשאלו אותי, אז חשבתי על זה. אבל אני חושב, אני, אני חושב שזאת הייתה התקופה הכי משמעותית מבחינת הצמיחה שלי. התקופה, ספציפית התקופה במסמך, כי יש שם שילוב של אחריות שאתה לוקח עליך, לחץ, כאילו עבודה בתנאי לחץ, ולהיות בסביבה שהיא, כאילו אתה לומד מהאנשים שלידך, אנשים תותחים אחד-אחד, ו- וגם המון מקום ל- ל- ליוזמה, ו... וגם אתה נאלץ ללמוד דברים מהר ולהעביר אותם. וזה מעין יוצר לך כזה חוסר פחד של להיכנס לדברים, ו- ואני חושב שזה מלווה אותי. <אז> זהו, אני, אני חייב לומר אבל, שאנחנו, אמנם זה, זה פודקאסט של ממר"ם, אבל עוד משהו שלמדתי ככה לאורך הקריירה זה שאנשים שבאים מיחידות אחרות, זה, זה, ש- שיש. שזה טוב שיש שילוב של עומרמניקים, 8200, אנשים שבכלל היו ביחידות אה, אה, קרביות. כל אחד מביא את, ה, את הדברים שהוא למד שם, ואני חושב שהשילוב הזה הוא, הוא מעולה. אז, אני חושב שהפסיפס באופן כללי, הפסיפס אה, הישראלי הזה שאנחנו יודעים אה, <coughs> לייצר, הוא, הוא מה שמייצר את, ה, את החוזק הזה. ברור ש... ברור שאנחנו פה בפודקאסט וגם פעילות של העמותה אנחנו מרימים לממרמניקים כי יש לכל אחד את מי שמרים לו. אבל אני חושב שחברה מנצחת זה חברה שיודעת להרכיב להרכיב תמהיל נכון של אנשים וממש אסור שזה יהיה רק בוגרי יחידות טכנולוגיות צבאיות ממרם 8200 וכולי. וזה חשוב שזה יהיה גם אנשים מבוגרי השירות הקרבי, זה חשוב שזה יהיה דרוזים, ערבים, דתיים, חרדים, מכל, ה, מכל המגזר. מי שיצליח להרכיב צוותים כאלה, כמו הצוות שאתה תיארת אגב, שזה נשמע mm-hmm. מדהים, אני חושב שאז תהיה באמת חברה, חברת מופת. זה מאוד חשוב. בני, בנימה אופטימית זו, לא? תם זמננו. תודה רבה שהגעת למרכז, אולי רגע לפני שנסיים. בני ככה יקבל הזדמנות להזמין את המאזינים להאזין לפודקאסט שלהם, הפודקאסט המתחרה. זה חמוד. רגע של טוב לב. אז התחלנו בעצם פודקאסט שנקרא הייטק בלי פקקים, ואנחנו מנסים ככה להעביר את הוויית ההייטקיסט, הייטקיסטית בגולן והצפון בכלל. להראות שזה אפשרי ואיך זה נראה בכלל ואיך זה מרגיש, אז אתם מוזמנים לחפש בספוטיפיי. אנחנו לא נשים לינק לפודקאסט המתחרה, אבל אתם מוזמנים בהחלט לחפש. מגניב, תעשו סאסקראט, תשמעו את הפרקים. בני, תודה רבה. נסיעה טובה לרמת הגולן, נשיקות לכן ולילדים. תודה רבה. רועי, היה כיף לראות אותך גם השבוע. 